0: 바리세인과 세리 비유 누가복음 18장 9절에서 14절 말씀입니다 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 일래에두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드이나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기 서서 나는 죄인으로 소이다 하였느니라 내가 너희에게 이르노니 이에 저바리새인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라
1: 할렐루야 우리 기도하시고 말씀 봅니다 사랑하는 아버지 오늘도 우리 주님 귀한 성도들에게 말씀해 주시고 부족한 정은 온전히 감춰 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 사람이 숨안 쉬고 살수 없는 것처럼 하나님의 자녀들은 기도 없이는 살수 없습니다 기도야말로 우리 이 땅에 사는 크리시안들이 하늘아버지로부터 거룩한 능력과 은혜를 공급받는 유일한 생명줄입니다 그러므로 기도가 무너지면 다 무너지는 거예요 그렇게 중요한 기도이기 때문에 사탄은 필사적으로 우리의 기도를 방해합니다 첫째는 기도하기가 너무 바쁘고 부산하게 만들어서 기도의 자리를 아예 못 가게 만들거나 그것을 무릅쓰고 기도의 자리에 간 사람들은 잘못된 기도를 하게끔 유도하죠 잘못된 기도란 잘못된 마음으로 드리는 기도입니다 아무리 총을 잘 쏘는 명사수도 총신이 휘어진 총으로 쏘면 타겟을 맞출 수가 없습니다 잘못된 마음으로 드리는 기도는 아무리 열심히 해도 하늘보좌에 상달될 수가 없습니다. 의외로 신앙 경력이 오래된 분들 중에도 잘못된 마음으로 드리는 기도를 하는 경우가 많거든요. 예수님께서 그래서 오늘 너무나 심플한 기도의 진술을 우리에게 가르쳐 주십니다. 먼저 이 비유를 바리세인과 이 세리 비유를 누구에게 하셨는가가 중요합니다. 구절 읽습니다. 또또 자기를 의롭다고 믿고 믿고, 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 예수님께서는 자기가 의롭다고 생각하는 사람 그러니까 하나님한테서 자기가 만점 받고 있다고 생각하는 사람 그로 인해서 다른 사람들은 그렇지 못하니까 별 볼일 없을 것이다 하고 다른 사람들 없이 여기는 자들에게 이 비유를 주셨다고 했어요 애들로서 말하고 있지만 바리세인들을 향해서 말씀하신 거예요. 바리세인들은 당시 유대사회의 종교 지도층으로서 정말 대단한 사람들이 죠 정기적으로 일주일에 두 번을 금식하는 걸 평생을 합니다. 여러분 평생에 일주일에 두번 금식해 본 적이 없는 사람도 많은데 이분들은 평생 그걸 하는 거예요. 까다로운 예배 그런 규범을 빠짐없이 다 지키고 율법도 다 지키고 구약 성경을 거의 다 암송하고 있는 요즘 어느 교회를 가도 장로 후보에 오를 수 있는 아주 뭐 대단한 분들이죠. 근데 문제는 그들이 어떤 마음으로 신앙생활을 했느냐이죠. 처음에는 받은 은혜에 대한 감격으로 하나님만 의식하고 했어요. 근데 시간이 가면서 은혜가 식어지면서 다른 사람들을 하나님보다 더 의식하게 되었죠. 전에는 하나님이 나를 어떻게 생각하는가만 중요했는데 이제는 다른 사람들을 이제 슬슬 비교해 보니까 절대평가가 아니라 상대평가로 자기를 보니까 자기 정도면 대단하단 말이죠 그래서 어 자기처럼 예배하고 사역하지 못하던 다른 형제들을 업신여기게 되었죠 예수님께서는 이 제가 보기에 영적인 잡벅 신드롬 자기가 영적인 우등생이라고 착각하고 있는 그들에게 정말 영성의 기본이 무엇인지를 오늘의 비유를 통해서 알려주십니다 11절 12절 봅니다 바리세인은, 바리세인은 서서 따로 기도하여, 기도하여 이르되, 하나님이여, 나는 다른 사람들, 곧 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고, 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 하나이다. 나는 일래두 번씩, 두 번씩 금식하고, 금식하고 또소득의 또 11조를 드리나이다. 하고, 사실, 아, 이 이야기에 등장하는 두 인물의 백그라운드는 천지차입니다. 그 당시 바리세인 하면은 정말, 그 당시 유대사회에 모두가 근무하는 톱클래스의 사회 지도층인데 아, 이 세리는 그렇지 않았거든요. 그 당시는 로마 식민지였잖아요. 로마는 아주 가혹하게 세금을 거뒀는데 그 세금을 자기들이 걷지 않고 세리들을 내세워서 거뒀어요. 그러다 보니까 로마한테는 감히 화를 못 내고 이 유대민족이 화를 낸건 세리였어요. 하수인에 불과했지만 이 동족의 고혈을 짜먹는 이 기생충 같은 것들 그러면서 막 세리를 사람 취급하지 않았습니다. 그런데 바리새인과 세리가 딱 둘이 서서 기도했다고 하고 했을 때그 스토리를 듣는 사람들은 딱 선입관이 생기겠죠. 뭐바리새인의 기도가 모범 답안이지. 세리의 기도는 어, 이렇게 기도해서는 안 된다고 말씀하시는 것일 거야 라고 생각했는데 스토리가 전혀 다르게 전개되었단 말이죠. 바리세인이 서서 따로 기도했다는 말은 자기 자신에 대해서 기도했다는 뜻일 수도 있고 혼자서 막 떠들었다는 뜻일 수도 있습니다. 이 방향이 잘못된 거예요. 기도는 자기 자신에게 하는 자기 과시형 독백이 아니라 하나님에게 하는 거예요. 세상을 생각하는 것이 아니라 하나님을 생각하는 것입니다. 독초는 씹을수록 독이 나오듯이 뭐 나는 아무리 내 안에 선한 교실이 없는데 내 안을 들여다봐야 뭐 하겠어요. 기도는 내 자신에 대한 것이 아니고 하나님에 대한 것입니다. 하나님을 나한테 맞추는 게 아니고 내가 하나님에게 맞추는 거예요. 그런데 바리세인은 떡하니 버티고 서서 자기 과시를 하는데 기가 막힙니다. 하나님, 저는 다른 사람들, 고그 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 않고 이 세리와도 같지 않음을 감사합니다. 야, 항상 감사하라고 했지만 참 이런 감사는 되게 곤란합니다. 세리 바로 옆에서 듣고 있는데. 아, 나는 제 입으로 이런 말하기 그렇지만 하나님 저 정말 대단하지 않아요? 어, 이렇게 막 하나님 앞에서 내세우는 거죠. 바리새인이 왜 이렇게 당당하냐? 지금 성전에서 기도하고 있거든요. 성전은 바리새인 생각에 자기 홈 그라운드. 어릴 때부터 아버지 손잡고 성전에서 다니면서 율법을 배웠어요. 성전에 여러 가지 의식을 받았어 교육받았어요. 그리고 일주일에 두 번씩 금식하며 11조 내면서 성전에서 너무나 편했던 것. 익숙해진 거예요. 여러분 예배가 익숙해질 때 조심하십시오. 어, 은혜가 당연히 시여겨질 때 조심하십시오. 그때부터 영적으로 병드는 것. 그러니까 자기가 참 대단해요. 그래서 스스로 기특해가지고 하나님한테 제가 금식한 얘기, 뭐 예배 드린 얘기, 주일학교 봉사한 얘기 막 자랑하는 거죠. 여러분 어린아이들은 항상 요만큼 해놓고 이만큼 자랑하잖아요 자기를 과시하고 싶어해요 어린아이 같은 신앙이 그렇습니다 조금만 뭘 하고 나면 하나님 앞에 와서 막 과시를 하는 거죠 그리고 다른 애보다 내가 더 잘했다고 얘기하고 어린아이 같은 신앙이죠 그런데 바리세인은 거룩의 모양은 있었으나 핵심을 놓치고 있었어요 그가 진정으로 하나님의 마음을 알았다면 역대 7장 14절 말씀에 담긴 파워 기도에 하나님의 마음을 여는 기도의 세 가지 핵심을 알았을 것입니다 역대하 7장 14절 읽습니다 내 이름으로 일컫는 내네 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 첫째 악한 길에서 떠나는 진실한 회개가 있어야 되고요 둘째 스스로 낮추는 겸손이 있어야 되고 세 번째, 기도하며 하나님의 얼굴을 찾는 간절한 부르짖음 기도가 있어야 돼요 첫째, 진실한 회개 제가 신학교 때 기도에 대한 페이퍼를 쓰다가 신구약 성경에 기도라는 말이 파생하는 거를 다한번 컴퓨터, 렉시콘으로 찾아본 적이 있는데 깜짝 놀랐어 기도하라는 말 이상으로 기도하지 말라는 말이 자주 나와요 실제로 기도하지 말라는 게 아니라 이런 식으로 기도할 것이면 기도하지 말라는 반어법이죠. 맥락을 보면 회개 없이 기도하지 말라는 거예요. 하나님이 제일 싫어하는 기도. 회개 없이 기도하는 것. 불의를 행하면서 회개하지 않고 기도하는 것. 죄를 방치해놓고 계속 기도하고 있는 것. 그래놓고도 기도를 많이 했으니까 뭔가 될 거라고 생각하는 것. 그래서 하나님께서 기도하지 말라는 말을 그런 맥락에서 하십니다. 네가 뇌물을 받고 악한 자의 편을 들어주는 일을 중단하고 회개하지 않으면 기도하지 마라. 불륜을 저지르고도 회개하지 않는다면 기도해서는 안 된다. 가난한 자를 핍박하고 고아와 과부를 무시하는 일을 중단하고 회개하지 않으면 나는 너의 기도를 듣지 않겠다. 네가 형제와 원수처럼 으르렁거리면서 와서 계속 예배하고 있다면 가서 예배 중간에 가서 화해하고 와라. 그래야 내가 너의 기도를 듣겠다. 이런 거예요. 그 성경 곳곳에 보면 하나님께서 우리 기도가 왜 하늘 문을 열지 못하고 있는지를 알려주시는 거예요. 왜 뚫리지 않는지를 알려주시는 거예요. 진실한 회개가 없으니까. 죄를 끌어안고 하는 기도를 나는 들을 수가 없다는 거예요. 진실한 회개만이 하늘의 문을 열 수가 있어요. 죄를 방치해놓고 하나님께 회개하지 않으면 우리가 드리는 수많은 기도가 하늘보좌 앞에서 툭툭 힘으로 읽고 떨어진다는 거죠 진실한 회개가 우리의 기도에 파워를 만듭니다 이사에서 66장 2절 시작 나 여호와가 말하노라 내 손이 이 모든 것을 지었으므로 그들이 생겼느니라 무릇 마음이 가난하고 심령에 통해하며 내 말을 듣고 떠는 자그 사람은 내가 돌보려니 와내 말을 듣고 떤다는 말이 무슨 말이 하나님의 말씀이 우리의 악함을 지적할 때 양심에 찔린다는 거죠. 그게 회개예요. 없는지 억지로 막 회개하는 게 아니라 하나님의 말씀이 나의 더러움을 찔러 주실 때 그것이 잘못된 것을 깨닫고 엎드리 울수 있는 거. 이게 회개고 그를 하나님이 돌본다는 거예요. 오늘날 이게 없어요. 오늘날 양심이 화인 맞은 세대 같습니다. 사람들이 죄의식이 없어요 그거는 나라를 다스리는 사람들부터 그래요 지도자들이라 사람이 지도자들이라고 완벽하겠습니까? 그런데 요즘은 완벽하지 않은 걸 뻔히 아는데도 뉘침이 없어요 남의 죄는 심판받아 마땅하지만 내 죄는 별거 아니다는 식의 내로남불 사상이 권력의 최고톱에서부터 세상 구석구석에 만연하고 서로 미안하다, 사과한다, 내 잘못이다 그런 게 없어요 한이 탓이다. 그게 교회 안에도 만연합니다. 교회 안에서도요. 죄의식이 없으면 우리 죄를 위해 흘려주신 주님의 십자가 보혈에 대한 감격이 어떻게 있겠어요? 십자가를 십자가의 은혜로 느끼려면 은그 십자가가 있어야만 했던 우리의 죄에 대한 죄송함이 있어야 되잖아요. 눈물이 있어야 되잖아요. 그게 없단 말이죠. 순교를 잃은 신부가 더 이상 신부가 아니듯이 거룩이 잃은 교회는 교회가 아니에요 그런데 오늘날 우리 시대 한국 교회 안에 참된 회기의 눈물이 사그라들고 있는 것은 우리가 우리 믿음의 선진들보다 더 거룩해서가 아니에요 더 죄를 덜 지어서가 아니라 영적으로 둔해진 거예요 죄의식이 사라져버렸어요 그래서 한국 교회 기도에 눈물이 사라졌어요 회기함에 절실함이 사라졌어요 우리가 다 양심에 화인맞은 거죠 회기의 깊이가 영성의 깊이예요 낙차가큰 폭포가 떨어지는 힘이 강하잖아요. 제대로 나의 죄에 대한 회개가 없으면요. 은혜의 감격을 체험할 수가 없어요. 여러분 회개가 진실해야만 됩니다. 기독교 역사에서 믿음의 거인들은 남의 죄를 가지고 떠들지 않았어요. 자기 죄를 돌아보는 참외력을 썼어요. 역사가 어두워질 때 남한텐 책임 전가하지 않고 나의 죄를 회개하면서 영적인 지도자들이 엎드릴 때 영적 대각성에 부흥의 바람이 분 거예요. 그때 하나님께서 교회를 살리시고 그 힘으로 사회를 개혁시킨 거예요. 그런데 요즘 우리는 문제를 거꾸로 보고 있어 교회가 배기하고 각성하지 않으면서 세상 썩었다는 욕만 하고 있어 문제가 있는 거죠. 한국 교회는 이 나라가 이 모양 이 꼴이 된 데에 대한 책임을 져야 됩니다. 이렇게 양심이 없고 이렇게 죄가 많고 이렇게 분노와 무정함과 당파 싸움과 분열이 많은 이 현실에 대해서 우리 한국교회가 영적인 책임을 져야 돼 교회가 회개하지 않고 있습니까? 우리가 스스로 하나님 앞에 눈물로 회개하지 않으니 하나님께서 어찌 이 땅을 고쳐주시겠습니까? 진실한 회개가 필요해요. 두 번째로 스스로 낮추는 겸손이 있어야 돼요. 교만한 자는 결코 제대로 기도할 수 없어요. 오래 할 수도 없어요. 기도는. 자기 자신이 고갈되었기 때문에 하나님을 목말로 하는 것인데 내가 별 문제 없다고 생각하는 교만한 사람이 어떻게 이런 간절한 기도를 하겠습니까? 자기 아쉬운 게 별로 없는 사람 기도 못합니다 인생이 아쉬워야지 한없이 낮아질 수가 있죠 이 세리의 기도가 그런 거예요 그 당시 성전은 바리새인에게는 홈그라운드였는지 몰라도 세리에게 있어서는 너무나 들어가기 힘든 곳입니다 아까 말씀드렸죠 그 당시 세리들을 사람 취급하지 않았다고 길에서 보면 막돌 던지고 욕했는데 그 세리가 성전에 들어온다? 밖에 이방인 애들에 발들인 순간부터 사람들의 조롱거리가 됐어수군거렸을 거예요 돌을 던졌을지도 모릅니다 저런 인간 말종들도 성전에 오겠다고? 감히 주제에 기도하겠다고? 온갖 모욕과 경멸을 감수하면서 세리가 성전 안으로 들어올 수 있었을 거예요 성전 안에 들어왔어도 사람들의 수근수근거리는 눈치를 보면서 멀리 떨어져서 구석에서 이렇게 기도할 수밖에 없었을 것입니다 그런데 하나님께서 세리를 주목하고 계셨다는 사실이 중요하죠 13절 하늘문을 여는 기도가 어떤 것인지 보세요 시작 세리는 멀리 있어서 감히 눈을 눈을 들어 들어 하늘을 하늘을 쳐다보지도 쳐다보지도 못하고 다만 다만 가슴을 치며 이르되 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로서이다 하였느니라 아까 바리세인과 정말 대조적 아닙니까? 바리세인은 하나님 앞에서 정말 고개를 빳빳하게 지켜들고 아 하나님 저 정말 제제 입으로 이 말하기 그렇지만 좀 잘난 것 같아요 하나님 저 같은 사람이 예수 믿어서 정말 좋으시죠? 저의 금식 저의 주일학교 봉사 이런 거다 보셨나요? 하나님 정말 자랑스럽지 않으세요? 그러니까 하나님 저한테 요거 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 들어주셔야죠. 그런데 세리는 감히 하늘을 쳐다보지도 못했다고 했어요. 왜냐하면 자기가 하나님을 쳐다볼 자격이 없다고 생각한 거죠. 이게 겸손이에요. 단순한 자기 비하가 아니라 하나님 앞에 자신이 죄인이라는 것을 인식하는 거예요. 하나님께서 그의 기도를 들으신다고 하셨어요 주님 나는 죄인입니다. 나는 주님 앞에 공로가 없습니다. 나는 아무것도 할수 없습니다. 이걸 인정하는 겸손. 이 겸손이 하나님의 마음을 엽니다. 교만한 사람들은 이게 안 돼요. 자기가 하나님한테 해드린 걸 굉장히 많이 기억하면서 마치 빗받으러 나온 사람처럼 하나님 앞에서 막 요구조건 막 내밀죠. 요거요거 요구 요거 요거 이렇게 몇날 며칠까지 해 주시고 아, 안 그러면 저 시험 들 거예요. 그러면서 그냥 아멘 그리고 나가버리는 아, 그리고 기도했다고 생각합니다. 거기에 어떤 영적인 은혜가 있겠습니까? 예수님께서는 하나님의 아들이기 때문에 그 누구보다 하나님 앞에 당당해질 수 있었는데도 불구하고 예수님은 하나님 앞에서 항상 겸손한 순종으로 엎드리셨어요. 그래서 하나님이 예수님의 기도를 좋아하신 거예요. 저는 하나님이 여러분의 기도를 좋아하시기를 바랍니다. 많은 성자들이 그래서 무릎을 꿇고 겸손히 기도했어요. 여러분도 한번 무릎을 꿇어보세요. 그 가식적인 행위 같지만 마음가짐이 달라지죠 기도할 때 겸손해야 하나님의 응답을 받습니다 야고보서 4장 10절 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 높이시리라 그냥 외형적으로만 낮추라는 게 아니라 자기가 진짜 무기력하다는 걸 인정해야 돼 여러분 이번에 패밀리 심포니에서도 제가 말씀드렸지만 여러분 자녀들 위해서 기도할 때 정말 겸손하게 기도해야 됩니다. 어, 우리가 하나님의 말씀대로 기도하며 키워야 될 자녀들을 우리는 너무나 세상 소리 많이 듣고 세상적인 방식으로 잔소리하고 야단쳐서 많이 망쳐놨잖아요. 우리가 교만했어. 내가 아이들 키우는 게 뭔지 안다고 생각했어. 제가 아는 분한분 교육학 박사예요. 그러니까 곳곳을 다니면서 교육 세미나 하고 그러면서 자신만만했는데 자기 아이들이 문제를 일으키기 시작하니까 패닉 상태에 빠진 거예요. 그제서 하나님 앞에 와서 울며 엎드렸어요. 주님 제가 교육학 박사라고 해서 우리의 키울 줄 안다고 생각했던 교만을 회개합니다. 나는 아무것도 할수 없습니다. 주님이 우리 아이를 좀 잡아주십시오. 설교하고 있는 저도 마찬가지. 저는 항상 이렇게 우리 뉴젠 자녀를 보면서 목회자로서 내가 정말 설교할 자격이 있나 할 정도로 우리 아이는 내가 믿음의 자녀로 잘 키우고 있나 하나님 앞에서 울부짖습니다. 겸손할 수밖에 없어요. 여러분 기도할 때 겸손하게 하셔야 돼요. 내 힘으로 할수 있다는 생각을 버리셔야 돼요. 여러분 자녀 여러분 마음대로 할수 있습니까? 여러분의 사업, 여러분의 배우자 여러분 마음대로 할수 있습니까? 아무것도 못해요. 이걸 인정해야 돼요. 마귀는 교만을 통해서 우리를 파괴시켜요 원제란게 너를 하나님같이 만들어주겠다는 마귀의 속삭임 듣고 넘어간 거거든요 하나님은 항상 우리에게 은혜의 강줄기를 흘려보내주시는데 교만하면 그 강물이 막혀요 겸손해져야 그 강물이 뚫리는 줄 믿습니다 은혜의 강물이 뚫려야 기도가 뚫리는 거예요 야고보서 4장 6절 그러나 더욱, 더욱 큰 은혜를, 큰 은혜를 주시나니. 주시나니 그러므로 일러으되 하나님이, 하나님이 교만한, 교만한 자를 물리치시고, 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 다 은혜는 받아요 그렇지만 여러분 더욱 큰 은혜를 받고 싶지 않아요? 겸손하면 더욱 큰 은혜를 받는 줄로 믿습니다 하나님은 우리 하나님의 자녀들이 교만해지는 걸 방치하지 않으세요 그래서 겸손이 될 때까지 압박하시는 거예요 우리가 회귀하고 겸손해지면 더욱 큰, 겸손해지면 더욱 큰 은혜가 기도의 혈이 우리에게 뚫릴 줄 믿습니다. 세 번째로 회개하고 자기를 낮추는 겸손이 있는 사람이 하나님의 얼굴을 찾아야 되며 기도해야 돼요. 하나님의 얼굴을 찾는 기도는 철박하게 부르짖는 기도예요. 넥타이 매고 폼좋게 앉아가지고 멋있게 하고 가는 그런 독백이 아니라는 거예요. 죽으면 죽으리라. 오늘 주님이 나를 버리시면 나는 아무데도 갈 데가 없습니다. 내 모습 이대로 주바도 없어서라고 끈질기게 매달리는 열두의 혈류병 앓던 여인의 그 기도란 말이에요. 13절에 보니까 세리가 뭐라고 합니까? 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로서이다. 변명이 없어요. 사실 많은 사람들의 문제가 변명이 너무 많아요. 자기 합리화가 너무 많아요. 세리도 그렇게 할수 있었죠. 하나님 사실 내가 부모 잘못 만나서 세리가 됐지 뭐 나도 저 바리새인 같은 부모 만났으면 이렇게 안 됐습니다 이 시대 불경기 탓입니다 나라를 잘못 만난 탓입니다 뭐 이렇게 말할 수 있었지만 세리는 변명이 없어요 나는 죄인으로서이다 여러분 모든 걸다 알고 계신 하나님 앞에 변명하지 마시고 자기 합리화하지 말고 그냥 죄인인 걸 인정하시고 나를 불쌍히 여겨주옵소서그 말은 무슨 말이에요? 하나님과 화목하고 싶다는 거야. 아버지의 집으로 돌아오고 싶다는 거야. 하나님과 화목하지 않으면 괴로워서 견딜 수가 없습니다. 막 주먹으로 막 가슴을 치고 있어요. 그 말은 체면다 벗어 던진 거예요. 피눈물을 쏟으며 간절히 기도합니다. 눈에서 눈물이 흐르기 전에 이미 마음에서부터 영혼이 그냥 막 부서지고 있어 세리가 이렇게 절박하게 기도했던 것은 제가 볼 때. 분명히 그가 인생의 어떤 벽에 부딪혔기 때문이에요 승승장구하던 직장에서 갑자기 좌천돼서 막 멘붕이 왔다든지 청천벽력 같은 암선고를 받았다든지 사랑하는 아내나 아이가 사고가 났다든지 자기 힘으로 어쩔 수 없는 벽에 딱 부딪히면서 무너진 거예요 그러면서 그 고난 속에 담긴 이제 집으로 돌아오라는 아버지의 음성을 들은 거죠 사실 모든 것이 잘될때 회개하고 돌아오면 제일 좋죠. 그런데 인간이 간사해서 그렇게 잘안 돼요. 그래서 고난이 옵니다. 폭풍이 옵니다. 그것은 하나님의 초대장이에요. 내가 너를 기다렸다. 내가 너를 기다렸다. 그런데 그 초대장을 받고도 자기가 돌아가야 된다는 걸 알지만 그동안 하나님한테 해놓은 전적이 있으니까 죄송스러워. 탕자가 모든 게다 떨어졌는데도 집에 오기를 꺼려했던 것은 자기가 집에 다 아버지 가슴에 대못을 박은 사고가 쳤기 때문에 면목이 없는 거죠. 그래도 돌아와야죠. IMF 끝물에 한 20여 년 전에 저는 한, 별을 비롯한 한국계 많은 목사님들은 대낮에 신사복 입고 교회 와서 울고 있는 많은 남자 성도들을 보았습니다. 굉장히 보기 드문 광경이었습니다. 그 직장에서는 해고가 됐는데 집에 가서 차마 말을 못하고 한두 달을 그냥 아침에 딱 출근 가방 들고 출근했는데 갈 데가 없어서 교회로 온 거죠. 앉아 있는데 자기가 생각해도 한심해요. 자기가 하나님 불러놓고 그동안 하나님한테 한 전적이 있어가지고 자기 바쁘고 잘 나갈 때 새벽 기도 가는 와이프 구박하고 주일날 교회 늦게 와서 빨리 나가고 막 그러던 게 있으니까 하나님 앞에 면목이 없는데 또 딱히 가서 하소연할 때도 없고 아버지 그러면서 막 꾸덕꾸덕 하면서 막 우시는 거예요. 저는 말을 하지 않아도 딱 남자끼리 느끼는 그 언어를 느낄 수가 있었어요. 이게 지금 세리의 심정이죠. 말로 잘 표현이 안 되는 여러분 인생이 너무 극한 어려움에 가면 은 논리적으로 말이 표현이 안 됩니다 그냥 아버지 그래놓고 웁니다 근데 말을 안 하는데 하나님은 다 아시죠 제게도 그런 순간들이 많았습니다 20대 후반에 막 목사 안수 받던 시절에 동기들은 다 풀타임 사육지로 찾아가는데 저만 전임 사육지가 안 생겨가지고 1년 반을 그 신학대학원 학위하던 곳에서 그 기도하는 가든에서 날마다 울면서 기도하는 아버지, 아버지 40대 초반에 사역할 때 너무 무리해가지고 안면마비가 심하게 와가지고 한국에서 제일 침잘 놓는 분도 보면서 고개를 끄덕끄덕 하면서 아, 이건 너무 어려울 텐데 목사님 기도하셔야 된다침 놓은 동안 그래서 그 사람들 앞에서 얼굴을 내놓고 설교해야 되는 목사한테 그런 무서운 말이 어디 있겠어 그 3개월 동안 아버지를 부르면서 기도하던 것이죠. 교회를 개척하고 지금까지 14년 동안 어, 그 남들은 부러워하는 사도행전적인 부흥이었지만 장로님도 모르고 부복사님들도 모르는 단임 목사만이 아는 힘들고 어려웠던 시간에 아버지의 이름만을 부르며 우러야했던 시간들이 있습니다. 그런데 그때 제일 유창하지 못한 기도를 했는데 은혜는 가장 충만하게 임했던 것 같아요. 아버지 이름만 불러도 하나님은 딱 아신 거죠 그리고 끌어안아 주시고 중요한 건 세리가 그래도 기도하러 성전에 왔다는 사실이죠 그 구박을 당하면서 그 멸시와 조롱을 당하면서 성전에 들어와서 아버지 앞에 엎드렸다는 게전 중요하다고 봐요 여러분 엎어져도 항상 주님 앞에 와서 엎어져야 돼요 잘못해서 몇대 맞더라도 아버지의 품으로 돌아오셔야죠 제가 아는 분은 아들이 정말 대형사고를 치고 막 그랬는데 집에 돌아오기만 하면 귀야대기를 쳐주려고 그랬는데 돌아오면서 애가 아버지 그러면서 확 안겨버리니까 귀야대기를 치려고 래는 그래. 내가 안기니까 등을 칠 수밖에 없잖아요. 그것도 한번 치고 나니까 힘이 빠지더라는 거죠. 우리 하늘아버지가 그러신 줄 믿습니다. 한대 맞아도 그게 나그 다음부터 힘도 없어 그리고 은혜가 옵니다. 근데 마귀는 너는 사고 쳤으니까 아버지 집에 갈 면목이 없다. 성전에 가면 안 된다. 그렇게 얘기를 하는데 절대 그러지 마세요. 엎어져도 하나님 앞에 와서 엎어져라. 다윗이 그랬잖아요. 아버지 앞에 항상 옵니다. 자격이 없어도 와야죠. 사람들이 쬐려봐도 와야죠. 하나님의 은혜 임재에 와서 엎드려야죠. 그리고 그 옷자락을 붙잡고 응답을 받을 때까지 버텨야죠. 천국은 절박감이 없는 기도를 듣고 있을 만큼 한가한 곳이 아닙니다 아, 하나님께서 살려주시지 않으면 내 인생은 이제 끝입니다 내 가정은 답이 없습니다 교회는 이 나라는 답이 없습니다 이런 절박감이 기도의 열정을 만들고 열정의 기도가 하나님을 감동시킵니다 에레미야스 29장 13절을 보세요 시작 너희가 온 마음으로 나를 나를 구하면 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 아멘. 온 마음으로가 무슨 말이에요? 열정을 가지고 절박함을 가지고 목숨 걸고 포기하지 않고 나에게 달려오면 반드시 내가 너를 만나 줄 것이다. 세리한테 그런 응답이 왔어요. 14절 읽습니다. 내가 내가 너에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 자는 높아지리라 하시니라 야 성경이 너무 클리어하죠 저 바리세인이 아니고 저 바리세인이 아니고 이 세리가 의롭다 하심을 받았다 아, 의롭다함을 받았다는 말은 하나님이 죄를 해결해 주었다는 뜻이죠 예수 그리스도의 보혈이 이 사람에게는 그대로 흘러들어가서 그의 죄의 사슬을 끊어버리고 그리고 죄 문제를 보혈이 해결하고 난 다음에 성령의 은혜가 그에게 흘러들었다는 거죠 그 의롭다 하심을 받았다는 그 간단한 말에 다 농축되어 있는 말이에요 이 하나님의 의롭다 하심을 체험한다는 것은 예수의 보혈을 뒤집어 쓰는 것이고 그 은혜의 보혈 안에 잠겼을 때 성령의 파도가 내게 몰아치는 것입니다 그때 내게서 귀신이 떠나고 나를 누르고 있던 어떤 어둠의 권세들이 끊겨져버리고 이제 절망 같은 우리 집안에 성령의 생기가 흘러드는 걸 느끼게 되는 거죠 그러면 감격의 눈물이 솟구쳐 오릅니다 겪어본 사람만 알수 있죠 내 안에 있는 독소들이 씻겨져 나가는 것을 느끼게 됩니다 자유와 해방과 은혜가 오는 거죠 요즘 우울증, 불면증, 분노조절, 장애 막 정신병이 얼마나 많아요 심리학자들 말에 의하면 만약 이 정신병 질환을 앓고 있는 사람들이 자기가 완전히 용서받았다는 것만 확신한다면 절반은 퇴원해도 된다 그랬어요 그런데 이 용서는 인간의 용서가 아니라 하나님의 용서입니다 우리는 우리의 죄 문제를 해결받아야 돼요 하나님이 성령께서 주시는 예수의 보혈이 주는 용서를 받을 때 그때 나는 자유가 옵니다. 예수의 피가 나를 누르고 있던 모든 죄의 사슬을 끊어내면서 내 기도를 막고 있던 모든 어둠의 권세를 부서뜨리면서 하나님께 나아가는 하이웨이가 열리는 거죠. 영적인 혈이 뚫리는 거예요. 그때부터 그 누구도 우리를 하나님이 축복하는 걸 막을 수가 없습니다. 그게 하나님의 의롭다심을 받는 거예요. 우리가 오늘 전반부에 부른 실로함이라는 찬양은 가사를 들어보면 이 세리의 찬양이 아닐까 생각합니다 어두운 밤에 캄캄한 밤에 새벽을 찾아 떠난다 이게 무슨 말이겠어요 내 인생이 완전히 어둡고 춥고 배고플 때 나는 오직 주님께만 새벽의 소망이 있음을 믿고 나왔다는 뜻이잖아요 절박하게 매달렸을 때 주님의 눈속에 사랑이 있다는 것을 나는 느낄 수가 있었다 그실로함의 소망은 기도의 응답이에요. 하나님께서 나를 의롭다고 여겨주시고 나의 죄를 씻어주시고 성령의 은혜를 주신 거야. 사랑하는 여러분, 기도 시작할 때는 바리세인과 세리의 신분 차이가 하늘과 땅차이 기도 끝나고 나니까 역전되 버렸어요. 사랑 앞에서 뽀기던 바리세인은 아무것도 없는 채 돌아갔는데 부들부들 떨던 이 세리는 하늘의 천사가 내려와서 축복하고 성령께서 기름 부어 주는 영적인 거인이 되서 나갑니다. 은혜의 강물은 바로 그런 것입니다. 오늘 저와 여러분은 세리의 기도를 회복할 수 있기를 바랍니다. 우리가 자기를 낮추고 회개하며 하나님 앞에 눈물로 울부짖을 때 하나님은 세리에게 주셨던 그 놀라운 용서를 회복을 우리에게 주시는 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜 감사합니다. 우리가 어느 세월인가 영적 매너리즘에 빠져서 우리가 하나님 앞에 대단한 존재라고 바리새인처럼 착각하고 있었던 거 회개합니다 오늘 이 가련하고 겸손한 세리의 회개를 우리가 다시 회복하기를 원합니다 실로함의그 노래를 우리가 고백하기를 원합니다 주님 우리를 용서하시고 회복시켜 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘